0: nós vamos dar, dar continuidade a palavra que nós começamos na, na semana passada que é na contramão do sistema eu vou, vou começar lendo o texto que se encontra se você quiser acompanhar é em 1 João 2 15 e 16 que diz assim, não amem o mundo nem as coisas que há nele se vocês amam o mundo não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Amém. Vamos fazer uma oração? Cuidem a sua cabeça. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós levantamos até a tia nossa oração agora, Senhor, porque sabemos... E realmente, Senhor, o mundo tem sido uma armadilha a nossa fé. E nós, nós temos a convicção e a certeza nessa manhã que Tu tem todas as estratégias necessárias para nos ajudar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, entender, compreender e aceitar a Tua Palavra. E realmente fazemos oposição, Senhor, a, ao sistema mundo. Abençoa-nos nessa manhã, fala com cada um de nós. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Amém. Só para a gente se lembrar um pouquinho da semana passada, nós falamos a primeira das, dos três motivos pelo, pelo qual nós não devemos amar o mundo. E o, o nome dessa sériezinha de pregações é na contramão do sistema, justamente porque a marca do cristão, além de se amar a Deus... É não amar o mundo. Mais do que isso, não amar o mundo, é você fazer oposição ao mundo. Nós estamos aqui como igreja de Cristo nesse mundo para fazer oposição ao sistema mundo. O que, que significa na prática isso? Fazer o mundo cada vez menor, e quando eu digo mundo, eu digo o sistema. Está sob o domínio de Satanás, que as pessoas vivem excluindo Deus das suas vontades, dos seus desejos, excluindo completamente Deus da sua própria vida. E nós estamos aqui para diminuir esse mundo, fazer ele cada vez menor e fazer o reino de Deus cada vez maior. E por que, que nós estamos na contramão contra do sistema? Porque o sistema mundo quer exatamente ao contrário, ele quer exterminar o reino de Deus e fazer com que o sistema mundo governe todas as pessoas. Então pensa assim, eu sou uma oposição ao mundo. Eu estou aqui para contrariar a forma de viver do mundo contrariar o pensamento os desejos do mundo nós falamos que havia três motivos na verdade existe muito mais né? mas nós elencamos três motivos o primeiro nós falamos na semana passada é que o cristão está no mundo mas não é do mundo nós fomos resgatados do mundo por Jesus Cristo você foi tirado do sistema mundo então, você não deve voltar para lá. Sim, fazendo uma alusão para nós entendermos, é como o povo que saiu lá do Egito, lá no Velho Testamento, entrou no deserto caminhando para a Terra Prometida. O deserto não era o lugar que Deus tinha preparado para eles. E também, o Egito não era o lugar do povo de Deus. O Egito, vamos entender como o mundo. O povo foi tirado ali do Egito, caminhou pelo deserto. Nós estamos passando hoje pelo deserto. O que é o deserto? É aquele lugar onde a gente tem que se despojar de tudo que é do mundo, tudo que nascíamos de bom, entre aspas, conveniente para nossa vida, quando vivíamos lá no mundo, lá no, no cativeiro do Egito. Seguia a nossa caminhada em direção à Terra Prometida. Para nós, para eles era Canaã, para nós. Uma vida eterna, essa é a promessa de Jesus para nós. Mas a verdade, se você olhar a história lá do, dos judeus, você vai ver que assim que eles entraram já no deserto, que sentiram o baque de viver ali no deserto, apesar de todo o cuidado de Deus, alimentando, guardando, você vê que o coração deles estava tão aprisionado lá no, no Egito que o desejo deles era retornar. Então, entenda a sua vida assim. Quando Jesus te resgatou, te tirou lá do Egito, lá da escravidão. Hoje a gente não chegou no lugar onde nós vamos viver eternamente, nós estamos nessa transição, nessa passagem. E, e nessa passagem, a gente não tem que ficar olhando para trás, desejando aquilo que a gente tinha lá no passado, que fazíamos parte do mundo e tínhamos todas as regalias do mundo por causa disso, mas no reino de Deus... Tudo aquilo que a gente imaginava ser as coisas melhores, maravilhosas do mundo, são aquilo que realmente Deus odeia. Então nós estamos aqui para fazer oposição. O texto que nós usamos na semana passada, é o mesmo texto de hoje, nós vimos que, primeiramente, o mundo toca no nosso interior, no nosso desejo interior, confronta a nossa fé. Então é alguma coisa que o mundo faz de dentro para fora. De dentro para fora. Sabe aqueles sentimentos que às vezes parece que... Ah, lá no mundo parecia melhor. Quando eu era do mundo, parecia que eu era mais feliz. Nossa, como era bom. E quanto mais distante de Jesus, parece que melhor era o mundo. E o segundo que nós vemos também, que eu acho muito importante, é o de fora para dentro, é os olhos. A gente olha o mundo e até inveja. Até inveja. A gente vê as pessoas lá vivendo do mundo... Sem saber que elas estão num Titanic Prestes a afundar E essa é a situação do mundo, infelizmente E hoje nós vamos falar pelos dois últimos motivos Que eu acho importante também a gente pensar bastante O segundo motivo que eu elenco Para que o cristão não deva amar o mundo Ele foi enviado ao mundo por Cristo O que, que significa isso? ser enviado, porque a gente acabou de falar, o cristão foi tirado do mundo, foi restaurado por Deus, e quando eu digo restaurado, Deus fez uma mudança interior, mudou lá por dentro, mudou a nossa mente, mudou o nosso coração, nos desapegou do mundo, encontramos agora em vez de prazer, alegria no mundo, encontramos esse prazer, essa alegria em Deus, em Jesus Cristo, na sua obra, na sua vontade. Isso é estranho. No primeiro momento, quando a gente ainda é no mundo, a gente pensa, poxa vida, eu vou, eu vou me converter, vou perder tudo que me dá alegria, prazer. Muito pelo contrário. Deus vai te substituir isso por coisas muito mais elevadas, muito melhores, umas coisas, umas coisas muito mais nobres para você se alegrar e ter felicidade. Mas, curiosamente... Assim que Jesus te restaura, muda o seu interior, muda o seu coração, a sua mente, o que ele faz? Te manda de volta para o mundo. Não agora para participar do mundo, mas para cumprir aqui nesse mundo uma missão. Lá em João 17, 18, Jesus ele diz o seguinte, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então, se Jesus nos enviou, ele tem um propósito nesse envio do cristão ao mundo. Tem um porquê, uma razão. Você está aqui nesse mundo porque você é um missionário de Jesus Cristo. Ele te mandou aqui porque tem uma razão muito específica, muito própria. Não é para você participar do mundo, você viver como vivem as pessoas do mundo. Muito pelo contrário, já falando, você aqui... É um contra o sistema. Tudo, todo mundo que é contra alguma coisa que é instituída, que é o senso comum, ele se torna uma pessoa até mal vista, mal aceita. Mas é para isso que você está nesse mundo, não é para ser aceito pelo, pelo mundo, para incomodar o mundo, para ser até rejeitado pelo mundo, de repente ser até odiado pelo mundo. Toda a criação, todo o mundo, tudo aquilo que Deus fez tão maravilhosamente, a gente vê a narrativa de gênesis vê que Deus fez as coisas no maior capricho, no maior zelo, no maior cuidado. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, Deus fez no trato, no capricho. O homem então nem se fala, ele fez de uma forma tão maravilhosa, o homem que fez conforme a sua própria imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança do Criador, mas quando o mundo... Começou a se instituir como o mundo Que foi no momento que o homem pecou E lamentavelmente o pecado Transferiu a autoridade de Deus sobre o homem Para Satanás Que é Satanás que tem autoridade sobre o mundo De repente a gente viu Que tudo aquilo que Deus tinha feito tão maravilhoso Ruiu, caiu, acabou Foi destruído A Bíblia diz que se tornou inútil Para Deus é Engraçado, que o mundo se tornou inútil para Deus? Ou por que, que o mundo era útil para Deus? Porque o mundo ele vivia dentro do propósito de Deus enquanto não havia pecado. O homem cumpria a vontade de Deus e a vontade do homem, sendo cumprida segundo o padrão de Deus, glorificava o nome de Deus. A palavra deixa muito claro que nós somos criados por Deus para glorificar o nome de Deus. É como se Deus olhasse para nós e falasse, puxa, olha, eles são... O melhor do melhor do melhor da minha criação. Capacidade de se relacionar comigo, de, de me adorar, de me servir com prazer, com alegria. De repente, puf, pecado entra no mundo, muda a autoridade sobre o homem de mão. E esse homem que não reconhece a Deus, que não se dobra perante a autoridade de Deus, que não aceita viver para adorar a Deus, ele não tem qualquer utilidade para Deus, se tornou realmente uma coisa inútil, completamente inútil. E o que você faz com as coisas inúteis lá na sua casa? Você descarta. descarta. Então, se nós pensarmos bem, a atitude lógica de Deus seria fazer o quê? Descartar o homem. Mas o grande, infinito, ousado amor de Deus... Em vez de nos descartar, ele se propôs a nos resgatar. E você, graças a Deus, é parte dessa obra de resgate daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. É parte dessa obra maravilhosa que começa com a evangelização. Deus nos deu a parte mais importante, talvez. Eu penso assim, tá, Jesus morreu há dois mil anos atrás, aquilo já aconteceu, é um fato consumado. Mas se as pessoas não souberem disso, não tem efeito nenhum. Se a pessoa não souber que Jesus morreu por ela, que Jesus a ama, que Jesus não descartou a sua vida, não disse assim, vamos, vamos jogar fora, não serve para mais nada. Não, falou, eu estou disposto a re reconstruí-los regenerá-los, transformá-los novamente em pessoas que possam viver de uma forma que glorifiquem, que agradem a Deus, e estranhamente essa função tão importante que é levar essa mensagem a todos os lugares do mundo, a todas as pessoas do mundo, ele deu para nós às vezes eu fico pensando se essa decisão de Deus não vira a irresponsabilidade mas foi você que Deus escolheu Olha o que diz lá em Mateus 5, que Jesus diz, olha, que bacana, Mateus 5, 13 a 16, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelos que passam. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Esse texto ele fala exatamente o que é você ser uma testemunha de Jesus Cristo. Alguém que foi engajado nessa obra de levar o amor, a graça e a misericórdia de Deus a todas as pessoas que não conhecem o Evangelho. E dá um puxão de orelha para nós. O que Jesus está falando para você e para mim? Primeiro, se você é sal e não está salgando, você devia ser descartado. Por quê? Porque você não serve para nada. Para nada. E se você é luz e está escondendo a sua luz Você também não serve Para nada Então esse texto tão legal Tão maravilhoso Que a gente gosta muito de contar para os outros Eu sou sal e sou luz Na realidade é Jesus Tocando o dedo na ferida De quando nós não cumprimos A nossa responsabilidade O mundo não é sal Sal é você Mas se você deixa de salgar Você se torna mundo você é a luz, o mundo é trevas mas se você deixa de iluminar você é mundo você é treva então nós somos chamados por Deus para ser alguma coisa muito diferente do mundo muito diferente do mundo por quê? porque você é alguém que conhece a graça, o amor de Deus a importância de ter Jesus Cristo e o mundo não conhece. E nós temos aqui que levar essa mensagem para as pessoas que não a conhecem. Mais do que levar a informação, levar a formação, levar a maneira de se si viver debaixo da graça e da misericórdia de Deus. O nosso testemunho. As pessoas ouvem o que a gente fala a respeito de Deus? Ouvem. Mas elas mais enxergam o nosso testemunho do que ouvem a nossa nossa, nossa Seja luz, seja sal É isso que Jesus nos pede quando diz que nós não devemos amar ao mundo E a segunda coisa que eu quero falar nessa manhã Que é o terceiro motivo ou razão para nós não amarmos o mundo Por causa do mal que o mundo faz para o cristão Eu podia falar um milhão de coisas Separei duas coisas que eu acho extremamente importantes. A primeira é que o amor do mundo compromete o nosso amor a Deus. Tá? Em 1 João 2,15, diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam o oh, Pai. O que, que o texto está dizendo? Está dizendo que o amor pelo mundo e o amor por Deus são duas coisas completamente diferentes e exclusivas. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você realmente vive esse amor pelo mundo ou vive o amor por Deus. Não tem um meio termo, eu amo os dois. Em outro texto Jesus diz o seguinte, que nós não podemos amar a Deus e amar as riquezas. Eu acho que quando ele fala de riquezas, a gente pensa logo em grana, em ouro. Mas eu acho que muitas outras coisas também que estão no mundo aos olhos carnais são riquezas, fama, poder, autoridade. As pessoas do mundo adoram essas coisas, são as riquezas desse mundo. É o que o mundo pode dar. Foi o que Satanás ofereceu a Jesus na tentação. Mostrou a Jesus todas as riquezas do mundo. e disse, se você prostrar e me adorar, são tuas. E é isso que Satanás tem nos oferecido enquanto cristãos. Essa é a tentação que Satanás faz na nossa vida. É assim que ele, que ele tenta minar a nossa fé. Fazendo assim, olha, o mundo não é tão ruim como vocês dizem o mundo tem muitas coisas maravilhosas e boas e você vai se sentir muito bem que você vai gostar muito que isso vai fazer de você uma pessoa especial vai se tornar popular vai te, vai te empoderar e de repente de tanta gente ouvir essas coisas e falar assim ah, vamos experimentar. não deixe isso entrar no seu coração e outra coisa a respeito disso é que não é nem tanto uma questão de atividade, de eu fazer as coisas que o mundo faz, mas é, tá mais lá no, lado, no meu lado interior, numa atitude interior, talvez eu não faça, mas o desejo está no meu coração, e quando eu amo, mesmo que não faça, esse desejo, esse amor está dentro do meu coração, ele se contrapõe completamente o amor de Deus. Quem ama a Deus não pode amar ao mundo. E quem ama o mundo não pode amar a Deus. São duas coisas completamente separadas e exclusivas. Uma ou outra. Então é uma decisão muito importante que você tem que fazer com a sua vida. Muito importante. E a segunda coisa ainda sobre essa questão do mal que o mundo faz na nossa vida... É que o amor ao mundo afeta a nossa resposta à vontade de Deus Qual que deveria ser a nossa resposta à vontade de Deus? A vontade de Deus existe para ser obedecida Não pressionada Mas por quê? Olha, eu quero fazer a vontade de Deus Mas eu quero que ele me explique direitinho, né? Tintim por tintim Enquanto eu não souber Tintim por tintim Por que, que Deus quer que eu vá lá Fazer as pazes lá com a pessoa que eu briguei, com o meu vizinho, com o meu marido, com a minha esposa? Por que, que eu não posso ir naquela festa que todos os meus amigos da escola vão? Por que, que eu não posso usar aquela roupa que está na moda? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que Deus nos pede nunca é para o nosso pior, é sempre para o nosso melhor. Ainda que num primeiro momento a gente vai tratar assim com um pouco de desgosto né? mas é o melhor para nós Deus sempre tem o melhor para nós e as coisas que vêm de Deus elas nunca são pesadas ou seja, nunca são coisas que atrapalham a nossa vida, ou a nossa fé a nossa caminhada cristã quando nós recebemos as coisas de Deus elas vêm para nos ajudar nos favorecer nos levar adiante enquanto as coisas que são dadas do satanás é um peso morto para nós carregarmos isso quando não, não nos impede de andar. São verdadeiras âncoras. Âncoras. É aquele desejo satisfeito pela carne. Aquelas coisas que parecem que estão embaladas num, num papel tão bonito, né? laço, bacana... Mas aquilo em nada, as coisas que o de satanás não dá, em nada é de positivo para a nossa vida. Acredite nisso. Aqui no primeiro momento, olha que maravilha. Você vai ver que o resultado sempre vai ser choro. E pior, um futuro não muito distante vai ser morte eterna. O diabo ele quer te matar e vai fazer tudo para isso. E nós, ao contrário, vamos fazer tudo para... Para que as pessoas tenham vida. 1 João 2,17 diz assim: O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Fazer a vontade de Deus para o um cristão é um momento de alegria. A Bíblia diz que a gente, quem faz as boas obras, vem para a luz. A gente fica feliz. A gente se alegra com aquilo. A gente quer que as pessoas também conheçam essas obras. Não porque a gente quer se mostrar, mas a gente quer mostrar que existe uma maneira de viver que agrada a Deus e que nos torna feliz, não infeliz. O mundo pensa que fazer a vontade de Deus traz infelicidade. muito Pelo contrário, traz muita e muita felicidade mesmo. Felicidade, como disse Jesus, que não sai, que a gente não perde porque as coisas circunstancialmente estão indo mal, porque, sabe, você perdeu o emprego, porque nós estamos numa crise financeira, porque, sei lá, brigou com o namorado. Mas quando o cristão perde essa alegria de agradar a Deus, essa alegria de estar servindo a Deus, de estar sendo parte da vontade de Deus nesse mundo aí, as coisas... Realmente ficam um pesadas, ficam um chato. É chato você ser um cristão que não tem alegria, não tem amor a Deus no seu coração. E tudo na igreja é muito chato, todas as atividades da igreja é chato, ler a Bíblia é chato, orar é chato. Tudo fica chato. Tudo fica pesado. Mala sem alça. Voltar a é esse primeiro amor, sentir Prazer. Estar na presença de Deus. Primeiro amor, como diz lá, capítulo 2 do Apocalipse. Não ficar contando minutos, segundos, para se livrar daquela obrigação, mas fazer aquilo. Porque você sente um profundo prazer, uma vontade muito grande de estar na presença de Deus, estar fazendo aquilo exatamente para que Ele te recriou. Aquilo que Ele pagou um preço muito alto. Para que você se tornasse O mundanismo pode ser definido como tudo aquilo Que leva você a perder a alegria do amor do Pai E desencoraja você a fazer a vontade do Pai Lembrando o que nós falamos na semana passada Que a gente deve sempre se lembrar que o amor ao mundo É o amor que Deus odeia porque Deus odeia você também Deveria odiar Vamos caliperas, vamos orar Vamos